0: Halo lovers, welcome back di Hororin Aje, Otai Podcast edisi horor. Di episode kali ini, gue akan menceritakan tentang belasan makhluk gaib, gondor uas tinggi atap, misteri siluman, hingga petunjuk dari sosok kakek kepala buntung yang meneror kerja di kantor baru. Atau bisa gue singkat judulnya yaitu Rumah Sisik. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu. Gue ngambil cerita ini dan gue membacakan cerita ini dari Treat at Zero Point. Dan segala bentuk nama serta lokasi dalam kisah ini disamarkan demi melindungi hak privasi dari narasumber dan pihak lain yang ada dalam cerita. Dan itu bagi lovers yang uh, menyadari segala bentuk clue dalam cerita ini Harap untuk menyimpannya ya, untuk diri sendiri saja Dan cerita ini akan gue bacakan dalam sudut pandang orang pertama Baik langsung aja, kisah ini ditulis berdasarkan pengalaman Arif dan kawan-kawan Namaku Arif. Bekerja di salah satu perusahaan digital marketing sekaligus percetakan di Bandung. Semula kantorku berdomisili di kota Bandung, tempatnya di sekitaran daerah Lengkong dannya sebelumnya akhir-akhir baru-baru ini kami berpindah ke wilayah Bandung Timur. Yang ku tahu perpindahan kantor kami ini dilakukan karena habis masa sewa gedung. Dan atasan kami memilih berpindah ke lokasi yang sebetulnya cukup jauh dari tempat kantor sebelumnya di Lengkong. Ya, sayang, sangat disayangkan. Selain karena konsumen printing di tempat itu sudah ramai oleh pelanggan tetap, kami juga sudah merasa nyaman dengan tempat itu. Banyak makanan, banyak juga kenangan. Ya, berbeda dengan kantor kami yang sebelumnya, yang notabene berada di pusat kota, kantor kami yang sekarang ini cenderung terletak di pelosok Bandung Timur sepanjang jalan desa menuju kantor kami ini masih ditemui sawah hingga kebut-kebunan kala malam jalanannya masih gelap karena minim penerangan kantor baru kami ini berbentuk rumah bangunan lama dengan tembok-tembok kokoh namun langit-langit rumahnya kebanyakan sudah keropos hari pertama berkantor, kami justru disuruh uh, atasan kami untuk kerja bakti. Tempat ini sangat kotor karena sudah bertahun-tahun dibiarkan kosong. Bau ruangannya juga aneh, sulit dijelaskan. Aromanya tuh seperti bau rumah kosong bercampur uh, aroma lapuk kayu dan karat tuh Debu-debu yang tak kasat mata juga sangat mengganggu pernapasan. Terus ditambah cat putih kusam yang menambah e, suasana tuh menjadi terasa tidak enak. Ya butuh tenaga ekstra dan waktu sampai tiga hari untuk membuat bangunan ini setid setidaknya layak untuk digunakan sebagai tempat kerja. Perihal nyaman, hmm, kami berpikir hmm, nanti lama-lama juga terbiasalah. Tidak ada yang aneh saat hari-hari pertama kami bekerja bakti membersihkan tempat tersebut. Ya memang sih, kami semua sepakat beres-beres hanya sampai jam kerja selesai, yaitu pukul 5 sore. Se selebihnya belum ada yang berani di tempat itu sampai malam. Sampai pada hari keempat, pekerjaan sudah sangat menumpuk setelah tiga hari tak tersentuh, khususnya untuk di fisiko. Minggu ini kami ada deadline proposal strategi marketing plan ke klien. Ya, jadi mau nggak mau, lembur adalah salah satu satunya pilihan yang disepakati oleh divisiku. Hari itu aku datang paling awal. Aku bertugas standby sejak pagi buta menunggu Pak Junaidi untuk mendapatkan approval dan menerima arahan yang kemudian diteruskan ke tim sebagai judul list pekerjaan. Sekitar pukul 6 pagi, aku sudah membuka gerbang kantor. Ya maklum saja, sejak kepindahan ke sini, kami belum mendapatkan satpam baru pengganti pananang yang memutuskan berhenti bekerja dengan alasan jarak yang terlalu jauh dan membuat gajinya terasa tidak sepadan alias hans tiongkos. Suasana pagi di sana sangat dingin dan sepi Jarak rumah penduduk dibatasi oleh bidangan sawah. Aku menaruh tas di ruang kerjaku yang terletak di bagian belakang rumah ini. Ruang kerja di fisiko ini berhadapan langsung dengan halaman taman belakang yang luas. Saking luasnya, nih, terdapat empat pendopo atau saung yang difungsikan sebagai ruang rapat outdoor, ya sekaligus menjadi tempat mengambil jeda, Mencari inspirasi kerjalah. Pagi itu, daripada sendirian di ruangan yang masih sepi, aku memilih merokok di salah satu pendopo halaman belakang. Merokok dan menikmati secangkir kopi adalah cara terbaik menikmati pagi, tapi tidak pada hari itu. Baru saja tiga hisapan pertama, aku melihat kursi goyang di pendopo sedang bergerak seksama aku perhatikan memang seperti ada yang duduk di sana posisi kursi goyang itu membelakangku jadi aku tak melihatnya cukup jelas aku coba mendekat dan benar saja perempuan berambut panjang sedang duduk di kursi goyang itu aku datang menghampiri Dan ternyata itu adalah Elisa, rekan satu di fisiku. Aku langsung saja menyapa Elisa. Sah, temen amat tentang pagi. Namun Elisa masih santai duduk di kursi itu yang dan kebelakangiku. Karena Elisa diam, aku lanjut aja basa-basi. Pak Junaidi belum datang nih. Namun Elisa masih tak menjawab. Udah aku melanjutkan hisapan pokokku Dan tak lama ponselku bergetar Aku melihat pesan teks Dari Whatsapp grup Yaitu dari Arga Bukain gerbang Kurang sama Elisa di depan Seketika aku melongo Melihat sosok di hadapanku Semakin menggoyangkan Kursi itu dengan kencang Kencangnya itu tak wajar Dan aku benar-benar Merinding hebat Aku teringat tadi ketika aku masuk, memang aku mengunci lagi pintu gerbang, dan gak mungkinlah ada yang bisa masuk lagi tanpa kunci dariku. Logikaku menyentak dan nyaliku menciut. Tanpa pikir panjang, aku langsung berbalik arah dan lari ke depan. Di depan sudah ada Arga dan Elisa yang berboncengan motor. Aku membukakan gerbang itu dengan tergesa. Pagi-pagi dingin gini, kok mana keringetan, Riff? Habis ngapain maneh Col. Ya. Cetukan Arga membuatku kesal. Jangan ke dalam dulu deh. Mending kita ngopi di depan dulu yuk. Udah dengerin orang. Jangan nolak. Nanti orang ceritakan. Ucapku memaksa. Mereka berdua yang masih terheran-heran akhirnya menuruti. Aku menceritakan kejadian barusan ke Arga dan Elisa. Tapi mereka malah tak percaya. Ceritaku malah diselewengkan menjadi jokes. Yang menurutku sama sekali tak lucu. Percaya sama orang, tempat ini nggak beres, ucapku. Namun Alisa menjawab, Ya maklum larif, namanya juga rumah lama kosong, kita aja belum terbiasa. Aku mencoba mengabaikan kejadian pagi tadi karena tidak ingin merusak mood kerja tim. Hari itu kami fokus mengejar deadline dan sebagaimana yang diprediksikan, pekerjaan kali ini membutuhkan waktu lembur. Hari lembur pertama, siapa sangka juga, menjadi awal mula petaka dan pukul 5 sore jam pulang kantor, kami ambil reha sejenak untuk rehat. Pada jam pulang anak-anak selalu ramai dan riuh tak ada bedanya dengan uh, anak sekolah dengan suara bel pulangnya. Kalian serius pada lembur nginep di kantor? Kata Uzi. Ya, gimana lagi? Aku membalas ucapan Uzi. Lalu Uzi meledek kami. Menteri dia bilang, Semangat deh, nanti ditunggu ya testimoninya. Dan disambut oleh tawa anak-anak kantor. Mereka bubar kantor dengan cepat. Aku pergi ke Perdopo untuk merokok. Seketika aku teringat dengan kejadian pagi tadi yang rasanya sosok itu benar-benar nyata Arga menghampiriku Dia bertanya memastikan posisi dimana aku melihat sosok wanita yang mirip Elisa itu Aku menunjuk ke kursi goyang di pendopo seberang tadi Yang posisinya tidak berubah sejak tadi pagi Kurang percaya sama Maneh Cuma orang nggak mau anak-anak yang lain pada panik. Nanti malam ada dua cewek Yaitu Elisa dan Anna. kalau bisa sih perhatiin mereka, apalagi si Hana itu kan sensitif orangnya, kata Arga. Oh ya Arga ini merupakan tim leader divisi kami. Dan eh, total yang menginap lembur malam ini ada 5 orang, yaitu aku sendiri, lalu ada Arga, Oga, Elisa, dan Hana. Kami semua sudah sedia persiapan lembur menginap. Apalagi para cewek-cewek. Mereka seperti bawa banyak pakaian dan cemilan seperti orang mau camping. Malam hari, kantor ini sudah sepi dan gelap. Beberapa spot ruangan belum dipasangkan lampu. Sensasi berasa berada di rumah tuanya ini sungguh terasa kalah malam. Gila, boy. Ini sih lembur rasa ujinya, Ali. kata Oga. "Udah, jangan ngomong sembarangan." kata Arga. Pukul 8 malam, Oga tanpa segan-segan memutuskan untuk mandi karena merasa suntuk katanya. Setelah mandi yang cukup lama, kurang lebih hampir 1 jam, Oga baru balik ke ruangan dengan celotehan heboh. Dia menuduh kami mengerjai dia dengan memainkan saklar lampu. Oga bilang kayak gini, gak lucu tau nggak mainin lampu kamar mandi nanti kosret baru tau rasa lalu kami semua saling menoleh satu sama lain kita menjelaskan bahwa sedari ta sedari tadi karena berempat tuh nggak keluar dari ruangan ini tapi si Ogah nggak percaya karena dia merasa dia mendengar suara langkah kaki saat dia berteriak memanggil namaku dan juga nama Arga nggak lucu sumpah bercandanya Terus siapa tadi yang mati air aneh? Parah sih orang lagi sampoan juga, katanya si Oga. Terus aku balas aja, Oga mesin air aja nggak tahu kita di mana. Bor-bor mau ngerjain teh. Kemudian suasana menjadi hening. Oga mulai melunak dan percaya setelah melihat ekspresi kami semua yang benar-benar serius. Akhirnya Aga mengakhiri perdebatan dan mengalihkan ketegangan dengan mentraktir kami makan malam yang dipesan via ojek online. Kami pun lanjut bekerja sembari menunggu makanan tiba. Rasanya udara di sini terasa sangat dingin menembus ke kulitku. Tapi sebaliknya, keringat menetes deras di kening Oga. Dia juga terus menggaru-garu kulitnya karena merasa gatal. Noga yang mengeluh kegerahan memutuskan untuk bekerja di pendopo halaman belakang, biar dapat angin sekaligus sekalian bisa merokok, katanya. Tak ada yang menahan, Noga pun keluar membawa laptopnya. Berak! Suara ketikan keyboard dari tiap-tiap laptop terhenti begitu mendengar suara karus besar terjatuh dari ruang tengah. Paling Noga nggak bisa diin dia. Selutuh Hannah. Tak lama berserang terdengar suara langkah kaki berlari-lari di, di ruangan tengah. Kami menatap satu sama lain. Sesungguhnya kami tak yakin kali ini ulah Oga karena suara langkah kaki itu cukup ramai, seperti suara anak-anak um, sedang bermain lari-larian lalu menjatuhkan beberapa barang. Mendengarkan hal tersebut kami hanya saling menatap. Tak ada dari satupun kami yang berani berbicara membahas soal suara-suara tadi. Hana dan Elisa merapatkan kursi mereka satu sama lain menjadi lebih berdekatan. Udah lanjut berjaga," kata Arga. Suara langkah lari-lari itu kini berpadu dengan suara anak kecil tertawari yang Suara itu terdengar jelas menggema. Kami semua terdiam. mau orang periksa kawarku. Arga, jangan udah semua di sini aja lanjut fokus kerja. Ya, aku pun menyetujuinya. Lagi pula sebenarnya kalaupun harus memeriksa ke depan, aku tidak mungkin sendiri. Ya minimal panggil Olga lah untuk ikut menemani. Suasana malam itu benar-benar mendadak gak enak banget. Hana pun mulai mengeluh, merasa punggungnya terasa berat. Dia terus-menerus mengusap tengkuk lehernya. Aku merasa di sini situasi situasi makin tidak beres. Tok tok tok. Pintu ruang kerja kami terketuk keras. Semua menatap satu arah ke pintu. Tok 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 tok. Ketukannya semakin keras dan bertempo cepat. Arga bangun dari kursinya, dia berjalan perlahan menuju ke arah pintu. Sekali lagi Arga menoleh menoleh kepada kami yang menyaksikan dengan wajah tegang dari kursi masing-masing. Kulit Arga menarik nafas panjang, kemudian membukakan pintu dalam sekali sentakan. Kita semua kaget melihat Oga bermandikan keringat dan tubuhnya gemetar. Oga! Kami semua kaget. Nampak bentol-bentol merah sangat banyak di kulit Oga. Napasnya terengap-engap. Oga seperti orang yang ingin bersuara namun gagap dan tertahan. Air cepat air! Teriak Arga. Elisa dengan sigap memberikan satu gelas air mineral. Air itu diminum Oga dalam sekali ragukan. Nafas Oga masih terengah-engah seperti orang habis lari maraton. Oga, mari tenang, tarik nafas. Arga menenangkan. Setelah nafasnya lebih teratur, Arga menggiring Oga untuk duduk di kursi. Kemudian, satu pertanyaan dari mulut Aga keluar, mewakili semua kepala. Kenapa? Oga menjelurkan tangan pada ku isyarat meminta satu gelas air lagi. Aku ambilkan. Dia minum, dia meminumnya lagi-lagi dalam satu kali teguk. Elisa, jujur sama aku. Tadi kamu ke belakang nggak? Tanya Oga. Elisa menjawab dengan menggeleng. Nggak, gak. Dari tadi kita semua nggak ada yang keluar dari ruangan ini. Timpal aku. Kan sesuai dugaanku, kata Oga. Dia mengusap dada dadanya sendiri dan kami semua menatapnya dengan tegang. Tadi orang melihat Elisa di kursi goyang pendopo pojok. Orang panggil nggak nyaut. Orang deketin juga nggak nyenggol. Diajak ngobrol, diam aja. Nah, orga, si Oga mulai cerita. Jadi begini, karena penasaran, si Oga mengamati Elisa yang duduk di kursi goyang. Namun Elisa tuh nggak nggak menjawab ketika disapa. Dan posisi kursinya itu membelakangi Oga. Tiba-tiba bergerak mengayun. Lama-lama ayunannya semakin kencang, kencangnya nggak wajar gitu loh. Dan Noga mundur beberapa langkah setelah mendengar Elisa yang terayun kencang di kursi justru malah ketawa aneh. Ketika berbalik wadah dan ingin berlari, langkahnya terhenti dan tubuhnya mematung ketika melihat penampakan di lorong toilet yang terletak persis di hadapannya berdiri tegap. makhluk hitam setinggi atap lorong. Sampai kepala makhluk itu agak merunduk karena terlalu tinggi. Badannya besar, berbulu-berbulu lebat. Matanya merah, menatap tajam ke arah Oga. Dirinya ingin berteriak, namun lidahnya mendadak kelu dan lehernya menyempit seperti ada yang mencekik. Sepujurnya tubuhnya semakin gatal dan mulai nampak jelas benjolan-benjolan merah menyebar di permukaan kulit Oga. Wanita berwujud Elisa di belakang Olga tertawa semakin keras. Terdengar suara langkah menyeret dari arah belakang mendekatinya. Olga sulit menoleh. Tubuhnya benar-benar mematung, namun bisa dia pastikan langkah itu bersumber dari wanita berwujud Elisa yang mulai mendekatinya. "Astaghfirullahazim," dalam batin Olga menyebut kolap. Dia mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan tenaganya Untuk menggerakkan tubuh dan berlari sekencang-kencangnya menuju ke ruang kerja tempat rekan-rekannya berada. Sepanjang langkahnya menuju ruangan, Oga tidak bisa teriak. Lehernya semakin terasa menyempit, bahkan dada Oga semakin terasa sesak. Dia mengutuk keras pintu ruangan dan setelah beberapa saat diabaikan, beruntung Arga segera membukakan pintu. satu tebukan dari Aga ke punggung Oga seolah membuka jalur nafasnya hingga Oga terbatuk-batuk kemudian diberi air kurang udah mulai curiga kalau dicembukkan Elisa pas dia mengayuin kursinya cepat banget dan ketawanya bukan pokoknya bukan ketawa Elisa banget dah Oga menutup ceritanya Hei, terdengar suara wanita tertawa menggema dari arah halaman belakang kami semua sontak saling menatap tegang Duh, pasti si cewek yang nyamar jadi Elisa tadi tuh. Celetuk Oga dengan suara gemetar. Seketika bulu-buluku meremang, nampak Hana memegang erat lengan Elisa. Kami semua merinding hebat. Oga bahkan merapatkan kursinya ke Arga. Gimana ini, guys? Suara Oga gemetaran ketakutan. Aku pun bingung. Perasaan takut campur cemas. seketika pun menyergap. Suasana di ruangan menjadi mencekam tanggaruan. Tersatu pun dari kami, kecuali Hana, yang pernah mengalami kejadian misi seperti ini. Kalau Hana mah, jangan ditanya. Dia termasuk orang yang sensitif. Seringkali dia izin kantor, ya alasannya sakit karena ada kerasukan. Keberadaan Hana justru salah satu yang paling mengawajirkan saat ini. Wanita itu tak henti-hentinya ketawa. Kali ini suaranya terdengar semakin dekat dan tertangkap telinga suara langkah kaki menyerap. Kami semua menunggu mengaku kita sepertinya mendekat ke ruangan kita dari arah halaman belakang. Kami semua hening dan dalam ketakutan, sama-sama menyimak suara misterius yang menyebar ancaman itu. Suasana ruangan menjadi panas, keringatku menetes deras dari kening. Aduh, guys, sudah gak, gak beres nih. Aku udah lemas banget. Hana mulai merengek ketakutan. Suara tawa itu menjadi semakin nyaring. Del, del, derap langkah menyaratku pun terdengar semakin mendekat. Jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Semas menanti apa yang berikutnya terjadi. Hana menangis ketakutan. Arga pun mematung seperti menemui jalan buntu. DAK! Lampu buhlam melihat 15 Watt yang baru kemarin kupasang seketika meledak. Ruangan kami gelap total. Kami semua terkejut. Dan suara jeritan panik pun pecah. Keluar! Komando Arga disusul oleh lari seribu langkah menuju ruang tengah. Satu-satunya ruangan yang menurut kami paling aman. Selain arahnya menjauh dari halaman belakang, juga letaknya yang dekat dengan pintu utama. Ya meskipun lari keluar rumah juga belum tentu menjadi solusi ya kan Suara wanita itu berhenti Kami menghela nafas lega, Namun badan kami melemas ketika kaki, kaki kami gemetar Tubuh kami semua bersandar ke sofa Hawa masih terasa panas Wujuku sudah lepek oleh keringat Aku sholat dulu, kata Arga Dia menjadi orang pertama yang mengambil inisiatif Harga sholat di salah satu ruangan dekat ruang tengah yang memang dialihkan fungsi sementara menjadi tempat sholat. Sayangnya, saya jadahnya baru ada satu, jadi kami tuh kalau sholat harus bergantian. Sampai tiba giliranku sholat, aku mengambil wudhu di kamar mandi dalam ruangan. Ruangan ini lampunya sudah redup, jadi agak remang-remang gitu. Aku berupaya mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan mengusir segala pikiran negatif yang menyelimutiku baru saja takbir pertama aku merasa di belakangku cerita ini akan gue lanjutkan di part 2 sekian dulu hororin aja episode kali ini sampai berjumpa di part 2 yaitu di minggu depan terima kasih yang telah mendengarkan dan see you lovers Bye.